0: Guten Tag und herzlich willkommen zum sechsten Türchen des sack adventskalenders in dem ich mich mal wieder random in meine DVD-Sammlung begebe und äh, per Zufall einen Film rausziehe, um ein bisschen drüber zu sprechen. Und dann gucken wir doch mal, was heute so dabei ist. Und zwar ist das... Oh! Hm. Okay, irgendwann musste es ja mal passieren, jetzt ist es soweit. Tja, hört ihr das? So klingt eine noch original verschweißte Blu-ray, die hier im Regal steht. Und der Film, der sich da drin befindet, ist Trainspotting 2. Das Problem ist jetzt, ich habe den noch nie gesehen. Der steht, ich, der steht im Schrank, ich habe ihn immer mal mitgenommen, weil ich ihn halt bei Gelegenheit mal gucken wollte und kam bis jetzt noch nicht dazu. Tja, ähm, hm, dann würde ich sagen, ich gehe den jetzt mal gucken. Bis gleich. So, Trainspotting 2, habe ich den jetzt auch mal gesehen. <lacht> ähm, ja, das heißt, es wird jetzt ja so ein, so ein kleines äh, übers Knie gebrochen tatsächlich. Ja, Trainspotting 2, äh, Trainspotting 1 ist ein Film, den ich sehr, sehr mag. Deswegen steht der auch bei mir im Regal. Nur ganz runtergebrochen für die, die es nicht kennen. Äh, in Trainspotting geht es um die drei Junkies, Randon, Sickboy und Spud, die ähm, einen Großteil des Films einfach versuchen, mit ihrer Drogensucht klarzukommen. Und die äh, gegen Ende des Films an, gro an eine große Heroinlieferung kommen und dann mit ihrem schwerst gewaltbreiten Kumpel Beckby äh, diesen so einen großen Heroindeal deal halt durchziehen wollen, und wo es um 16.000 Pfund geht und Brandon beschließt dann kurz vor knapp seine Freunde um das Geld zu bescheißen und zieht äh, damit einfach los ab. Das ist so im Groben die Handlung des, des ersten Teils und der zweite Teil spielt jetzt 20 Jahre später. Und wo man halt mal sieht, was aus den, äh, was aus den Jungs geworden ist. Ranton, gespielt immer noch von Ewan McGregor. Hat es im Wesentlichen geschafft. Er ist nicht mehr drogensüchtig, hat sich ein einigermaßen normales Leben aufgebaut. Allerdings ein sehr, sehr, sehr normales Leben. Also er ist absolut nicht glücklich, hat macht, lebt halt ein absolutes Nobody-Leben. arbeitet für eine Firma, die ihn demnächst wahrscheinlich rausschmeißt. Und er hat eine, eine Ehe, die nicht geklappt hat und so weiter und so fort. Also ja, er ist weg von der Drogensucht, aber hat auch kein geiles Leben. Spud hat es noch schlimmer getroffen. Er hat zwar auch versucht, von der Drogensucht wegzukommen, hat es aber nicht geschafft, ist wieder reingerutscht und hat quasi die letzten 20 Jahre immer wieder so mit so einer, so einer On-Off-Sucht ähm, gelebt und äh, hat eben auch sein Leben total versaut. Sick Boy ist Kleinkrimineller und verdient sich mit Erpressungen. Also Er lässt seine Freundin irgendwelche reichen Säcke verführen und dreht dann so geheime Pornos, mit denen er die dann erpresst und so. Und Beckby sitzt im Knast. Seit 20 Jahren. <lacht> ja, und Randon kommt dann zurück in seine Heimatstadt, um erstens mal sickboy und Spud mal wieder zu besuchen, wo es dann erstmal zur großen Keilerei mit Sick Boy kommt, der sich mittlerweile nur noch Simon nennt, nicht mehr, ähm, nicht mehr Sick Boy. Und die sich dann wieder so ein bisschen zusammenraufen und dann auch wieder anfangen, kleinere Kriminaldelikte zu begehen, um Kohle ranzuschaffen. Und währenddessen bricht Beckby aus dem Knast aus und will sich an Randon rächen dafür, dass er im Knast gelandet ist. Ja, das ist eigentlich fast im Wesentlichen schon die Handlung. So eine richtige Story hat der Film tatsächlich nicht. Ja, ich finde es ganz cool, dass man diese Charaktere mal wieder sieht. Das sind halt eben auch die, genau die gleichen wie im ersten, auch die gleichen Schauspieler, sogar die gleichen deutschen Synchronstimmen, bis auf Sigboy, Der hat eine andere Stimme gekriegt, der übrigens gespielt von äh, Johnny Lee Miller. Den kennt der eine oder andere vielleicht aus Elementary, wo er den Sherlock Holmes spielt. Und ja, wenn man halt so sieht, was aus denen geworden ist, was ich allerdings auch als so ein bisschen als Negativpunkt ähm, sehen wird, weil der erste Trainspotting... Da sind die zwar auch alles furchtbar abgewrackte Figuren, aber der endet zumindest auf so einer hoffnungsvollen Note. Also, Ranton beschließt ja dann, das, das Geld zu klauen und gibt dann nur Spud irgendwie seinen Anteil ab, den er im Schließfach stopft und mit den restlichen Dreiviertel der Beute haut er dann eben ab und das, der Film endet eben mit so einem mit so einer offenen Shot wo er so in die Kamera läuft und grinst und man hat so das Gefühl, ja, okay, er ist noch nicht er ist noch nicht aus dem Gröbsten raus, aber er hat jetzt die Mittel und äh, den Willen, sein Leben in den Griff zu kriegen und man geht davon aus, dass er das eben auch schafft. Und jetzt erfährt man eben, dass er, ja, dass er eben ein ziemliches Scheißleben gelebt hat. Er ist zwar aus der Drogensucht raus, aber sein Leben war halt eben einfach nicht geil und das ist eben sowas, was sich eigentlich... Nach so einem Ende wie der erste Film hat, wo man eben denkt: so, okay, er hat es gepackt, ja, er ist jetzt auf dem besten Weg, ein gutes Leben zu führen, und jetzt erfährt man so: ja, nee, war irgendwie auch irgendwie nichts, ja, und er ist total unzufrieden und ja, ist ein bisschen seltsam und macht so ein kleines bisschen den, den Schluss vom, vom ersten Film so ein bisschen zunichte, ähm, weil auch der neue Film jetzt nicht so positiv endet wie der erste. Ich will jetzt auch nicht spoilern, aber der ähm, hat jetzt kein, kein mega tragisches Ende, aber es ist eben auch nicht dieses Lebensbejahende, was so er der Erste hat, sondern er ist, der hört halt irgendwann einfach so mehr oder weniger, hört er einfach auf. Ist, ja, fand ich, fand ich ein bisschen seltsam. Der Film an sich ist ganz cool, aber wie gesagt, er hat keine Handlung groß, lebt so ein bisschen von der Dynamik zwischen den Figuren. Wir haben halt hier diesen, den Randon, der so ein bisschen versucht halt an den Normalo raushängen zu lassen. Wir haben den Sickboy, der eben nach wie vor ein Arschloch ist und so man berechnet die ganze Zeit damit, dass er rent wieder in den Rücken fällt, weil er eben noch sauer auf ihn ist. Und Spud ist ähm, eine, die positivste Figur tatsächlich, der war ja auch im ersten Film total ein harmloser, der hat zwar, ja, er war halt drogensüchtig, aber jemand, der halt keiner Fliege was zu tut, so ein bisschen treu, doof, trottelig. Und das ist er jetzt im Wesentlichen immer noch, nur, dass er jetzt anfängt, als Aufarbeitung seiner Sucht quasi seine alten Geschichten aus seinen Junkie-Tagen aufzuschreiben. Also er, er arbeitet quasi den ersten Film auf und alles, was seitdem in seinem Leben passiert ist. Und ja, er schreibt quasi den, er schreibt quasi seine Memoiren als Junkie. Und Beckby haben sie jetzt endgültig zum Psychopathen hochstilisiert. Der war halt im ersten Film war das einfach nur ein gewaltbereites Arschloch. Und jetzt im zweiten Teil ist er halt einfach ein Psychopath. Also, er ist quasi, er ist die große Bedrohung, vor denen die die ganze Zeit flüchten. Ja, so Randon will sich ihm absolut nicht in den Weg stellen, sondern es gibt diverse Verfolgungsjagden, wo er ihm einfach nur abhaut und weil Beckby ihm eben, eben tatsächlich ans Leben will. Und also, ja, im ersten Film konnte man den fast an stellenweise tatsächlich noch sympathisch finden, weil er eben einfach, naja, sympathisch ist zu viel gesagt. Einfach, aber er ist halt einfach so dieser durchgeknallte Psycho. Und jetzt ist er eben endgültig der, der mordbreite Killer, der hinter denen her ist, und mh, naja, ist vielleicht ein bisschen dicker aufgetragen. Der Schnitt und die ganze Machart sind Danny Boyle-typisch, sehr schnell teilweise. Es wird wieder sehr viel mit Musik gearbeitet, wie auch im ersten Film schon. Wobei ich da jetzt mal wieder, wieder mal schmerzlich festgestellt habe, wie scheiße Blu-Rays abgemischt sind, was den Sound angeht. Also ich hatte jetzt noch nie einen Film, wo ich wirklich so oft die Fernbedienung in der Hand hatte, um ähm, den, den Ton laut und leise zu machen, weil ähm, immer wenn Musik kam, hat es dir die Ohren weggeblasen und wenn dann Dialog kam, hast du nichts verstanden. Also muss mir mal jemand erklären, warum Blu-Rays so furchtbar abgemischt sind. Das fiel mir in dem Fall jetzt wirklich extrem auf. Gerade weil halt wirklich sehr viel Musik im Film kommt und die halt auch wirklich laut über alles drüber tönt und so weiter. so. Also, äh, ja, keine Ahnung. Ja, okay, aber unterm Strich fand ich ihn jetzt nicht scheiße, weil ich habe jetzt nicht bereut, das Geld für die Blu-Ray ausgegeben zu haben. Es ist natürlich wieder so eine Fortsetzung, wo man sich fragt, war die jetzt wirklich nötig? Hat jetzt ein Film wie Trainspotting tatsächlich eine Fortsetzung gebraucht? Weil, wie gesagt, er hat ein offenes Ende und jeder kann sich denken, kann sich seinen Teil denken, wie der Film jetzt weitergeht. Und jetzt erfahren wir eben, wie es weitergeht und es ist vielleicht auch nicht jedermanns ähm, ja jedermanns Ende, wie er es gern gewünscht hätte. Kann sein, dass der Autor, der den Originalroman geschrieben hat, eben auch einen zweiten Roman geschrieben hat, der jetzt einfach wieder von Danny Boyle erfilmt wurde, das mag ja sein. Aber mich hat es jetzt all die Jahre jetzt nicht wirklich nach dem Transporting 2 gedürstet. Ich habe ihn mir jetzt eben gekauft, weil es mich jetzt dann doch interessiert hat, wie der so ist. Und jetzt weiß ich es. So, und ihr wisst es im ganz, ganz Groben auch. Okay, aber das war doch jetzt mal äh, ganz interessant und vor allem eine Gelegenheit für mich, endlich diesen Film mal nachzuholen, nachdem er jetzt schon diverse Monate bei mir im Schrank, wo sich hinschimmelt. Und ja, gut, dann schauen wir doch mal, was ich morgen aus dem Säckchen ziehe. Und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das angehört habt. Und wir hören uns in der nächsten Folge, nämlich morgen, zum siebten Türchen vom Sackblos Adventskalender. Bis dann, dann.